0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hunde Ja, Zwei Wochen vergehen auch immer ganz schön schnell, wie im Flug, finde ich. Ja? Und wir sind jetzt schon wieder auf einer Hunderunde mit euch gemeinsam unterwegs. Ich muss ja sagen, ich finde, wir sprechen heute über ein super spannendes Thema. Und zwar die Körpersprache des Hundes. Und Lisa, man sagt ja bei uns Menschen,
1: wir Menschen, wir können nicht nicht kommunizieren. Gilt das für Hunde eigentlich auch? Ganz einfach, ja. Das gilt okay. tatsächlich so, ja. Hunde kommunizieren auch immer über verschiedene Wege, die wir ja gleich einmal uns ganz mhm. genau angucken werden oder anhören werden, aber auch Hunde kommunizieren immer. Wie spricht ein Hund denn überhaupt mit uns, Lisa Ja, ein Hund hat verschiedene Wege zu kommunizieren. Es ist einmal über die Körperhaltung, mhm. über die Routenspannung oder über die Routenaktivität. Ja tatsächlich auch über die Gliedmaßenspannung, sind die Gliedmaßen maximal durchgedrückt mhm. oder sind sie einfach weich beweglich, die Ohren, die Augen, die, Gesamt, die Mimik, die mhm. Lefzen und damit auch ähm, die Zähne und auch die Nase, aber auch über Lautstärke, das heißt über Bellen, Knurren oder andere vielleicht Grundgeräusche, aber eben auch über den olfaktorischen, also über den Riechweg.
0: Also diese olfaktorischen Dinge, da sprechen wir, glaube ich, noch mal in einer anderen Folge drüber. Ja. Ich glaube, eins der Merkmale, die wirklich jeder kennt, ob Hunde, Besitzer oder nicht, ist ja dieses typische Schwanzwedeln. Und ja. Ich habe das für
1: mich irgendwie als was Positives abgespeichert. Aber kann das eigentlich auch noch mehr sein? Ja, absolut kann das mehr sein. Also ein Schwanzwedeln ist nur eine Art von sein okay. oder Erregbarkeit. Ein Hund kann ja aus verschiedensten Gründen erregbar oder aufgeregt oder angespannt sein. Das kann sein, weil er sich aufs Essen freut, das kann sein, weil er sich über den Besuch freut. Es kann sein, weil er sich über einen anderen Hund freut. Es kann aber auch sein, weil er den anderen Hund unangenehm, komisch findet. Auch dann ist er erregt, vielleicht nicht auf eine positive Art. Kann eben halt auch aggressiv sein. dann. Ne? Ja, aggressiv ist immer so ein hartes Wort, finde ich. Aber zumindest kann es eine angespannte Erregung sein, die dann vielleicht zu einer ungewünschten Verhalten zu einem ungewünschten Verhaltensmuster führt. Okay.
0: Ja, damit bin ich ja schon mal das perfekte Paradebeispiel dafür, dass ich
1: Hunde nicht perfekt lesen kann. Ja, das ist ähm. auch wirklich nicht einfach. Ne? Verschiedene Hunderassen, verschiedene Körpersprachen. Ja. Das ist, ähm, man sagt es immer so lapidar her, man muss dann einfach den Hund besser lesen lernen. Das ist wirklich nicht so einfach getan.
0: Nala pirscht heute davon. Sie riecht wahrscheinlich eventuell den Regen, denn eventuell werden wir heute Ach, noch nee. nass auf unserer Hunderunde. Sie macht was anderes. Sie macht was anderes, okay. Siehst du, sie ich kann schon wieder nicht deuten. Ja, sie erledigt ihr Geschäft tief im Busch, das ist in Ordnung. Okay, das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> Wo
1: setzen denn zum Beispiel Hunde die Gestik ein? Also Gestik ist ja... Körperhaltung, mhm. Körperspannung, wie sind die Gliedmaßen angeordnet, ja. wo sitzt welche Gliedmaße gerade, das heißt, wie stehen die Ohren, mhm. wie steht der Schwanz, das heißt, das läuft über ganz ganz viele, wir nennen das in der Hundesprache Displays. Okay, was bedeutet das? Also Display ist zum Beispiel, in welcher Stellung steht die Rute, der mhm. Schwanz und in welcher Amplitude, in welcher Frequenz wedet der Schwanz. Mhm. Das sind schon so Anzeichen. Ist der Schwanz zum Beispiel unterm Bauch eingezogen und macht so ganz leichte, aber sehr intensive Schwingungen? Kann man davon ausgehen, Rute unterm Bauch ist meist eher Unsicherheit, eher Angst. Mhm. Wenn er dann noch aufgeregt wedet, ist es vielleicht, weil der Hund sich gerade aus Unsicherheit irgendeinem anderen Hund unterwirft, aktive okay. Demut. Also das ist sozusagen verschiedene Körperhaltungen, spiegeln verschiedene Situationen wieder. Aber... Man muss immer aufs Gesamtbild gucken. Wenn wir jetzt mal erstmal
0: an das Offensichtlichste denken, nämlich die Körpergröße. Wie können die Hunde damit etwas ausdrücken? Wie verändert sich die zum Beispiel in bestimmten Situationen?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei ganz gute, gut beschreibbare Situationen. Ein Hund, egal in welcher Körpergröße, wenn mhm. es ein kleiner Hund oder ein großer Hund ist, wenn der sich einduckt, und einen krummen Rücken macht, also ich sage, wie so ein Katzenbuckel macht und dann vielleicht noch so schleicht und die Gelenke einknickt, dann ist das ja vom Erscheinungsbild auch schon eher eine unsichere Körperhaltung, eher was, was dem Hund vielleicht auch gerade unangenehm ist, vielleicht wo er auch gerade ein bisschen Sorge oder Schiss hat. Okay. Ein Hund, der aber mit durchgedrückten Gliedmaßen geht, ganz gerade, fast sogar ein bisschen steifbeinig, was ist der, der ist sicher, der ist im Zweifel dominant oder zumindest weiß er, was er ausdrücken will. Alles klar, der Körper besteht ja aber auch aus dem
0: Kopf. Also der Kopf ist ein Teil davon ja. und ich glaube, dass der ja auch schon
1: einiges mit aussagen kann, die Haltung, oder? Absolut, auch da ist wieder, ist er abgeduckt, ist er aufrecht nach oben, ist er in einer fixierenden Position, das heißt er so nach vorne gestreckt, aber auch da, da merkt man, glaube ich, schon im Erzählen, nur ein Kopf, der nach oben ist oder der nach unten ist kann man schwer einschätzen. Da fehlt eben die restliche Körperhaltung. Was mhm. noch ganz wichtig ist, da fehlen die Nackenhaare. Was machen die Nackenhaare? Okay. Man sagt ja immer so aufgestellte Nackenhaare beim Hund, ui, 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 dann ist der Hund mega aggressiv. Nein, das stimmt nicht. Nackenhaare gehören ganz normal mit zur Kommunikation. Sie können ein Indiz dafür sein, dass ein Hund gerade nicht bester Stimmung ist mhm. und es vielleicht auch gerade nicht so sonderlich gut meint mit dem anderen Hund. Es kann aber auch einfach nur ein Indiz dafür sein, dass er massiv unsicher ist, dass er Schmerzen hat. Ähm, auch Schmerzen, ja? Absolut, es gibt so Nackenhaare, wenn die Hunde Schmerzen haben, dann stellen sich die Nackenhaare an den Schmerzpunkten hoch. Ah, das sind dann okay. also so, so wie Schmerzblumen oder Schmerzsterne. Und genau da an diesen Punkten, wo der Hund verspannt ist oder wo er eben irgendwas hat, besonders bei Rückenschmerzen ist das so, da stellen die Nackenhaare sich so einzeln hoch. Ist das Aggressivität? Nein. Hat der Hund vielleicht mhm. gerade Schmerzen? Könnte sein. Okay.
0: Wir hatten vorhin schon mal die Mimik angesprochen. Die spielt ja sicherlich auch
1: eine Rolle. Ne? Ja, unglaublich dolle. Die Augen, mhm. Nase, Lefzen, Zähne, Zunge, mhm. Ohren, Zähne da natürlich auch noch mit rein. Die Stirn, ja. also das ist äh, das Gesamtbild. Und jedes Einzelne kann man beurteilen. Okay. Jedes Einzelne kann ein Schlüssel für eine... Situation sein oder die Beurteilung für eine Situation, aber auch da ist das Gesamtbild erstmal wieder wichtig.
0: Okay, was drücken Hunde denn überhaupt mit ihrer Mimik aus? Was, was ist da möglich? Die Spielfläche, sage ich mal.
1: Also die Spielfläche kann sein von absolutem Clown-Dasein, ja. von Spaß haben und ähm, die Augen verdrehen, bis man das Weiße sieht, wenn die Hunde spielen, die Ohren schlackern und sind überhaupt nicht in, in Kontrolle zu bringen. Also nehmen wir uns mal ein Beispiel, zwei Hunde spielen miteinander und ähm, man sieht nur, wie zum Beispiel ein Zahn gerade geflogen kommt und man würde jetzt denken, oh Gott, oh Gott, man sieht Zähne. Ja, überhaupt nicht schlimm. Okay. Beobachtet den Hund, mit dem er gerade spielt, fliegen da die Ohren völlig unkontrolliert an den Seiten rum. Sieht man das Weiße beim Hund äh, in den Augen, ist vielleicht eine Lefze nach oben, eine ist nach unten. <lacht> also wirklich so, ich sage einfach mal so ganz platt, Körperklausmäßig. mäßig. Ja dann ist der Hund entspannt, dann ist das völlig entspannte, losgelöste Mimik. Okay. Ein Hund, der sehr kontrolliert ist, der hat auch seine Mimik unter Kontrolle. Der mhm. würde nie ein Ohr zur Seite springen lassen und eine Lefze nach oben springen lassen. Okay. Dann kann ein Hund aber natürlich auch und das ist glaube ich das gängigste Bild, was wir so haben, die Lefzen hochziehen. Die Zähne zeigen und damit natürlich irgendwie eine Art von aggressivem Verhalten äußern mhm. oder Schmerzen oder sich bedroht fühlen und sagen bis hierhin und nicht weiter.
0: Okay, wenn du jetzt gerade schon dieses Drohende
1: ansprichst, woran erkenne ich denn zum Beispiel einen drohenden Blick? Ein drohender Blick ist schon ein sehr fixierender Blick, mhm. das heißt die Augen sind sehr starr, die Pupille hat sich erweitert, das heißt, es ist sehr viel schwarz im Auge zu sehen, also wirklich vergrößert, weil die Hunde ja auch angespannt sind. Der Kopf ist in einer sehr steifen Haltung, egal ob der jetzt mal geduckt ist oder aufrecht, das, davon reden wir jetzt mal nicht, weil auch das wieder Unterschiede sein kann. Die Lefzen sind schon sehr angespannt und dann ist es eben, vielleicht zeigt der Hund schon leichte Zähne, vielleicht äh, kräuselt er aber nur die Lefzen, wo man so ein leichtes Zittern vielleicht am Nasenspiegel erkennen kann. All das sind so Situationen, wo man sagen kann, mh, nur von der Mimik her könnte das in die bedrohliche Gebärde reingehen. Und da muss man wieder die ganze Gestik dazu sehen. Das heißt, was machen die Nackenhaare? Was machen also die die? Displays,
0: die du vorher genau. gemacht. Okay. Ich glaube, jeder, auch Hundebesitzer oder nicht, kennt diesen berühmt berüchtigten Hundeblick. Ja. <lacht> ja, Ist dieser Hundeblick eigentlich auch, also sagt er das aus, was wir damit verbinden? Also dieses total
1: niedliche Bettelnde oder? Also erstmal ist es ein relativ normaler Blick, ein Hund guckt uns an. Ja. Und natürlich hat ein Hund relativ runde Augen. Ja. Mein Hund ist immer der schönste Hund. Natürlich, immer. Ähm, <lacht> mein Hund <lacht> guckt besonders niedlich. Und wann haben wir diesen Hundeblick? Ja, wahrscheinlich in Situationen wo wir auch eher in dieser Stimmung sind. Mhm. Wir essen vielleicht gerade was und der Hund sitzt und guckt uns von oben an und scheint mit seinen kullerrunden Augen uns anzugucken. Und wir interpretieren Oh, guck mal. Ist der nicht süß? Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, der Hund kann uns draußen genauso angucken. Bloß mhm. wir bringen es in diesem Moment nicht mit dieser Situation, oh, ist das hier alles gerade so niedlich in Verbindung. Das heißt, wir interpretieren da ganz, ganz viel Hundeblick rein. Okay. Aber natürlich, ja, Hunde können sehr süß gucken. <lacht> Und es gibt <lacht> die, die es noch süßer können als die anderen. Welpen können das besonders niedlich. Oh Gott, ein Welpe, ja. Ja. <lacht> ähm, aber nein, es ist, muss man ehrlich sagen, die Interpretation, die wir da auch reingeben, um diesen Hundeblick mit entsprechend hm? Emotionen zu füllen. Ja, aber die Hunde gucken ja auch schon wirklich sehr, sehr niedlich. Natürlich, natürlich. Also ich sag auch immer, in bestimmten Situationen, guck mal, Nala hat schon wieder ihren ihren Ihn. typischen Blick drauf. Ja, aber den habe ich, hab ich natürlich auch so ein bisschen reininterpretiert, weil ich mhm. weiß, in welchen Situationen der vorkommt. Ich bin mir ja. aber sicher, wenn ich das sehr, sehr objektiv betrachten würde, hätte sie den Blick vielleicht auch jetzt gerade, wo sie mich anguckt, just in dem mhm. Moment. Bring das aber in dem Moment nicht in Verbindung mit irgendwie einer niedlichen oder emotional, emotional schönen Situation, sondern relativ neutral. Und deswegen ist der Blick für mich auch neutral. Ja,
0: okay. Wenn sie mich jetzt
1: so anguckt, könnte ich ja auch denken, oh, das ist dieser typische Hundeblick. Mit ja. ein bisschen Fantasie, könnt jetzt denken ja genau das ist er ja ja aber eigentlich, eigentlich ist er nicht anders als zu Hause das Gesicht hat ja noch so viel mehr zu bieten als den reinen Blick was kann ich denn noch ablesen ja natürlich kann man da auch ablesen dass ein Hund äh, Schmerzen hat mhm. dass sie irgendwie unwohl ist dass er Ängste hat vor irgendwas nicht unbedingt das ja natürlich wenn die Augen weit aufgerissen sind die Lefzen sind bis Anschlag nach hinten gezogen also da merkt man schon seinem Hund irgendwie Unbehagen an. Sowohl bei
0: Daska als auch bei Nala sind sie besonders groß, denn die sind beide ja Schäferhündinnen. Mhm. <lacht> ich spiele natürlich auf die Ohren an. Was
1: was können die Ohren uns mitteilen? Es gibt ja erstmal so platt gesagt zwei verschiedene. Es gibt die Steh- und die Schlappohren. Mhm. Und das macht einen Riesenunterschied. Stehohren sind jetzt wie bei Nala immer stehend und man hat immer das Gefühl, es ist eine Form von Aufmerksamkeit. Wo jetzt ein Schlappohr die Ohren einfach hängen lässt, der kann genauso aufmerksam sein, aber irgendwie hat man ja schon das Gefühl, nee, so ein Stehohr macht mehr Aufmerksamkeit. So ein Stehohr, wenn das aber weggeklappt ist, macht das automatisch auch mehr Unterwürfigkeit im Zweifel. Obwohl es beim Schlappohr genauso ist. So ein Schlappohr kann besser fliegen an den Seiten. Sieht <lacht> ähm,
0: immer sehr lustig. aus. Ja,
1: sieht sehr lustig aus. Kann so ein Stehohr nicht. So ein Stehohr ist immer sehr. Ja, sehr auf Spannung, sage ich mal.
0: Mhm. Ne? Okay, wenn wir jetzt bei Nala bleiben und sie zieht jetzt zum
1: Beispiel gerade ihre Ohren so ein bisschen zurück. Ja. Wofür steht das? Das steht, dass sie nach vorne hin nicht ganz sicher ist. Jetzt gerade hat sie da ein Fahrrad gesehen, haben sich die Ohren nach vorne gestellt. Mhm. Aufmerksamkeit komplett nach vorne gerichtet. Wenn sie jetzt da steht, stellt sie die Ohren zurück zu uns, weil sie so ein bisschen auf mich horcht, was gibt es für ein Kommando. Jetzt gerade steht sie da und fragt, gehen wir rechts lang, gehen wir links lang, gehen wir geradeaus? Mhm. Das heißt, die Ohren sind nach hinten gestellt, um zu fragen, wann kommt das Kommando, wann sollen wir weitergehen. Und jetzt sage ich, okay. Und wenn jetzt das okay kommt, dann stellt sie die Ohren nach vorne und weiß, okay, wir gehen jetzt einfach geradeaus weiter.
0: Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie grob schon mal alle körperlichen Merkmale
1: einmal abgetan, oder? Ja, also so grob ja. Körpersprache ist halt wirklich sehr, sehr weitläufig, sehr hm. umfassend. Das lässt sich nicht mit einfach so ein bisschen erklären. Aber ich glaube, so einen groben Einblick konnten wir jetzt ganz gut geben. Was mir immer wichtig ist, wenn Kunden bei mir Fragen haben, dann sage ich mal, schickt ein Video, schickt ein Bild. Erklärt mir die Situation oder wir treffen uns mal, mhm. dann kann ich euren Hund sehr, sehr gerne analysieren, einschätzen oder ihr schätzt euren Hund ein und ich sage, würde ich genauso sehen oder sehe ich anders. Und das mache nicht nur ich, ich denke, das machen alle Hundetrainer. Natürlich gibt es auch für uns Hundetrainer immer mal Hunde, die sind schlecht einzuschätzen, weil sie einfach in verschiedenen Situationen verschiedene Displays zeigen, die nicht immer so gut zusammenpassen und mhm. auch das Verhalten vielleicht nicht immer zum richtigen Display passt. Ja. Das macht es eben spannend. Also Von daher scheut euch nicht, da, eure Hundeschulen zu fragen und zu sagen, hey, ich habe vielleicht einfach Probleme, meinen eigenen Hund zu lesen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist keine Schande. Ich finde das eher gut, wenn das mir jemand sagt, weil die Leute total willig sind und da immer sehr, sehr gute Resultate bei rumkommen. Das ist doch schön. Ich
0: hatte in meiner Vorbereitung auf diese Folge gelesen, dass es zwischen Hunden durchaus Missverständnisse geben oh, kann. Ja? Und dass vor allem gerade bei diesen überzüchteten Rassen wie Mops oder
1: französische Bulldogge sein kann. Warum, mhm. warum ist das so? Ja, die sind leider tatsächlich so ein bisschen gehandicapt. Ähm, aus vielerlei Gründen. Viele haben keinen Schwanz. Mhm. Die haben halt wirklich einen abgeschnittenen, kopierten Schwanz. Dann haben sie meist sehr wenig Fell. Viele Hunde können dieses Fell gar nicht hochstellen. Mhm. Dann sind manche etwas mopsig geraten. Man muss es ehrlich sagen, sie sind ein bisschen zu dick. Das heißt, sie haben sehr viele Hautfalten. Ich nenne es liebevoll so Speckröllchen. Ja. Hm, die machen das Ganze jetzt auch nicht einfacher. Dann haben sie im Zweifel kopierte Ohren. Das heißt, die Ohren stehen immer stramm nach oben und lassen sich im Zweifel nur wenig bewegen. Dann haben sie runde, aufgerissene Augen, für ihren Kopf viel zu groß und platte Nasen. Mhm. Auch über die Nase machen sie viele Grundsgeräusche, die für Hunde meist nicht so gut einzuschätzen sind. Das heißt, so ein überzüchteter Mops oder eine französische Bulldogge, die sind im Zweifel echt gehandicapt. Okay. Das sind wunderbare Hunde und die sind sehr, sehr toll, aber eben für einen Hund wie zum Beispiel Schäferhunde mhm. oder allgemein Hüterhunde oder auch Jagdhunde, die eben doch noch sehr betont auf Körpersprache arbeiten und auch viel daran ablesen. Für die sind solche Hunde mitunter echt ein Problem, in Anführungsstrichen, weil sie die nicht gut lesen können und es dann wirklich zu Missverständnissen kommt, weil vielleicht äh, der aufgeregte Mops mit seinen Grunzgeräuschen angelaufen kommt und meine Nala vielleicht sich denkt... Was machst du für Geräusche? Bedrohst du mich hier etwa? Und dann kann es natürlich zu ja, Missverständnissen kommen. Obwohl natürlich dieser nette Hund, dieser nette andere Hund, das überhaupt, gar nicht ja, überhaupt nichts wollte. Böses ja. in Schilde
0: führte. Und dadurch dann im Prinzip die,
1: die Displays eigentlich, die man so abhaken würde, sage ich mal, gar nicht mehr vorhanden sind. Ne? Ja, genau. Man kann halt grob sagen, dass ein Wolf, unser Hund stammt ja nun mal vom mhm. Wolf in vielen, 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 vielen ganzen Generationen <lacht> ab, aber ein Wolf hat... Pi mal Daumen, da gibt es immer unterschiedliche Fachliteraturen zu und unterschiedliche Quellen, aber so ungefähr 82 verschiedene Displays. Okay. Also das hat 82 Möglichkeiten zu kommunizieren, über die Ohren, über die Augen, alles das, was wir eben gerade besprochen haben. Ein Schäferhund, zum Beispiel eine Nala oder eine Daska, hat davon noch circa 15 Displays. 15? Und ein Mops hat vielleicht noch 5 bis 7 das heißt, man hat mal so eine grobe Vorstellung, wie weit wir uns vom Wolf wegorientiert haben. Überhaupt nicht schlimm, aber das ist natürlich eine Folge von Domestikation. Das heißt, der Hund wird hier immer weiter gezüchtet, immer weiter in menschentaugliche Formen gezüchtet. Und da züchtet man natürlich auch so ein bisschen was rein, was raus. Und damit gehen unter Displays verloren oder es kommen neue hinzu. Aber die Ursprünglichkeit geht da unter echt verloren. Deswegen sagt man, dass Schäferhunde zum Teil auch Huskies mit zu den Hunden gehören, die noch am ursprünglichsten rein, was ihre Kommunikation angeht, sind. Also, wenn ich mir überlege, dass ich nicht mal alle 15 bei Dastka wahrscheinlich richtig deuten kann. Ja, genau. Und natürlich ja. sind jetzt 15, wenn du dir die aufschreibst, sind es wahrscheinlich am Ende auch mehr, aber es sind sozusagen diese deutlichen, ganz definierten Displays. Wie Nackenhaare aufstellen. Ja, zu bestimmten, okay. an bestimmten Positionen. Mhm, alles klar. Okay,
0: Lisa, zum Schluss würde ich ganz gerne noch so eine schnelle Runde mit dir machen. Und zwar habe ich mir ausgedacht, im Prinzip, ich gebe dir so typische Mimiken oder Gestiken eines Hundes. Und ja. du antwortest relativ kurz und knapp, wofür das stehen kann. Natürlich gibt es wahrscheinlich immer noch Sachen, die auch dazu zutreffen können. Aber es gibt ja wahrscheinlich bei dem einen oder anderen so eine eher eindeutige Richtung, in die ja, es Ja, okay, kann. ich probiere es. Okay, dann fange ich nochmal an mit... Kurzes Lecken mit der
1: Zunge über die eigene Nase. Vielleicht schmeckt das Leckerli ganz gut. Ein Blick zur Seite. Aufmerksamkeit oder Unsicherheit, was da kommt. Hund klemmt seinen Schwanz ein. Unsicherheit und Angst. Hund geht auf seine Vorderpfoten runter. Vielleicht eine Spielaufforderung oder ein bisschen jagdliches Verhalten. Anheben der Vorderpfote. Ah, ganz oft ein bisschen betteln. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Lisa. Ich habe auf jeden Fall heute viel gelernt, unter anderem, dass es den Hundeblick nicht wirklich gibt. Och, Ach, Mensch. Ja. <lacht> ja, und im Prinzip ist es eigentlich auch nochmal eine neue Sprache lernen, ne? die
1: Sprache des Hundes zu verstehen. Absolut, absolut. Aber es macht total Spaß, die Sprache des Hundes äh, zu lernen und dann nämlich sie auch zu verstehen. <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich
0: sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr uns bis dahin vermisst, dann schaut doch gerne mal bei Insta vorbei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.